0: Radiowissen: Die ganze Welt des
1: Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Auf der schwedischen Insel Gotland gab es vor einiger Zeit eine große Kampagne gegen Depressionen. Grund war die hohe Selbstmordrate der Bewohner. Die Ärzte vor Ort erhielten gezielt Schulungen zum Thema Depressionen. Sie lernten, die Krankheit bei Patienten zu erkennen und zu behandeln, nach neuesten Erkenntnissen aus der Forschung. Bald
2: zeigten sich die ersten Erfolge. Die Suizidrate auf Gotland ging zurück. Allerdings nur bei den Frauen. Die Männer waren weiterhin lebensmüde. Wie konnte das sein?
1: Erst nachdem auf Gotland eine zweite Kampagne ins Leben gerufen worden war, ging auch die Selbstmordrate der männlichen Inselbewohner zurück. Diese zweite Kampagne hatte explizit die Depression bei Männern zum Thema. Offenbar zeigt die Krankheit bei ihnen so völlig andere Symptome, dass sie oft unentdeckt blieb, mit tödlichen Folgen.
2: Die Aufklärungskampagnen auf Gotland liegen schon einige Jahre zurück. Sie fanden in den 80er Jahren statt. Aber das Thema ist heute aktueller denn je. Wie unterscheiden sich Depressionen bei Männern und Frauen?
1: Genauer, wie unterscheiden sich Symptome und Verlauf der Krankheit? Wirken Therapien und Arzneimittel bei beiden Geschlechtern gleich gut?
2: Solche Fragen stellt die Gendermedizin, auch geschlechtsspezifische Medizin genannt. Es ist eine Querschnittsdisziplin, die erst vor einigen Jahren Einzug gehalten hat in die Erforschung von Krankheiten, auch wenn es noch viele Defizite gibt.
0: Mit anderen Worten, Gendermedizin ist eine individuellere Herangehensweise an die Medizin als die klassische Medizin, weil sie den Unterschied zwischen Männern und Frauen berücksichtigt, biologisch vorgegebene Unterschiede. Und sie bezieht die soziokulturelle Komponente ein.
1: Vera Regitz-Zagrosek, Professorin des Instituts für Geschlechterforschung in der Medizin an der Charité Berlin.
2: Kapitel 1 von impulsiven Männern und glücklich machenden Hormonen. Gerade im Bereich der Depression zeigt sich, wie wichtig eine Disziplin wie die Gendermedizin ist. Denn immer noch gelten Depressionen als typisch weibliche Krankheit, während Männer de facto die höhere Selbstmordrate aufweisen. Gutland lässt grüßen. Die Folge? In Deutschland bekommen Frauen doppelt so häufig Antidepressiva verordnet wie Männer.
3: Frauen erfüllen eben, wenn sie zum Arzt oder zu einer Ärztin gehen, die typischen Symptome, die man im Lehrbuch von Depressionen so lernt. Das heißt, sie sind antriebsarm, sie sind traurig
1: und sie haben Interessenverlust. Bettina Pfleiderer, Professorin an der Universität Münster und Leiterin der Arbeitsgruppe Cognition and Gender.
2: Antriebsarm, traurig, Interessenverlust. Das ist eine Depression, so zumindest die vorherrschende Lehrmeinung. Bei Männern macht sich die Krankheit allerdings oft anders bemerkbar.
3: Männer reagieren nämlich auf emotionalen Stress körperlich und auf einer Verhaltensebene. Das heißt, Männer greifen vermehrt zum Alkohol. Männer stürzen sich oft hyperaktiv in noch mehr Arbeit und werden aggressiver und ja, impulsiver letztendlich. Und sie möchten eben möglichst lange ihre männliche Rolle aufrechterhalten. Dass man nicht schwach ist, dass man als Mann nicht traurig ist, dass man immer aktiv sein muss.
2: Fleiderer geht davon aus, dass mehr Männer die Diagnose Depression bekämen, wenn ihre spezifischen Symptome bekannter wären. Ganz angleichen würden sich die Zahlen aber wohl nicht, denn Frauen sind vermutlich anfälliger für Depressionen.
1: Bei der Krankheit spielen Hormone eine wichtige Rolle, vor allem Sexualhormone, also Östrogene und Testosteron. Frauen und Männer sind sehr unterschiedlich damit ausgestattet.
2: Östrogene hängen direkt mit der Bildung von Serotonin zusammen. Serotonin ist auch bekannt als Glückshormon. Hat man zu wenig davon, kann man depressiv werden.
1: Weil Frauen generell mehr Östrogene im Blut haben, ist ihr Risiko an einer Depression zu erkranken höher.
2: Aus demselben Grund profitieren Frauen aber auch von einer wichtigen Medikamentengruppe.
3: Das sind die Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Die wirken bei Frauen deutlich besser als bei Männern. Das liegt eben daran, dass bei Frauen der Serotoninhaushalt mehr bei Depressionen betroffen ist als bei Männern.
1: Und deshalb wirken auch Medikamente besser, die dort regulierend eingreifen. Ein häufig verschriebenes Medikament gegen Depressionen wirkt bei Frauen also viel besser als bei Männern. Eine wichtige Erkenntnis der Gendermedizin, die auch für Männer nützlich werden könnte.
2: Denn Serotonin ist nur ein Faktor, der bei Depressionen eine Rolle spielt. Viele Wissenschaftler suchen derzeit nach neuen Ansätzen und Wirkstoffen gegen die Krankheit. Einige davon könnten auch gezielt die männliche Depression bekämpfen. Kapitel 2. Der Mann ist die Norm, die Frau die Abweichung.
1: Die medizinische Forschung entdeckt den kleinen Unterschied, das klingt nach einer lustigen Schlagzeile. Tatsächlich aber ermöglicht die Gendermedizin einen ganz neuen Zugang, eine neue Sichtweise auf bekannte Krankheiten.
2: Bisher galt in der Medizin meist der männliche Körper als Norm. Mal abgesehen von den Sexualorganen, bei denen sich die Unterschiede nun mal nicht leugnen lassen. Ansonsten war der Mann sozusagen der Prototyp des Patienten, Insbesondere, wenn es um die Wirkung von Medikamenten geht.
0: Und dann hat man festgestellt, dass es bei einigen Gruppen doch nicht so gut funktioniert hat. Dass sie doch unterschiedlich auf viele Medikamente reagieren und dass sie unterschiedliche Risikofaktoren haben. Und dass man deshalb doch geschlechtsspezifische Ansätze haben sollte.
1: Eine der ersten Krankheiten, bei denen man die geschlechtsspezifisch unterschiedlichen Reaktionen auf Medikamente deutlich wahrgenommen hat, war in den 90er-Jahren Aids, ausgelöst durch das HIV-Virus.
4: Man hat also damals festgestellt, dass die HIV-Mittel bei Frauen und Männern unterschiedlich wirken, auch unterschiedliche Nebenwirkungen hervorrufen und unterschiedliche Wirkstärken haben.
2: Karen Nieber, emeritierte Professorin für klinische Pharmakologie der Universität Leipzig.
4: Und da hat man sich drüber Gedanken gemacht, woran das liegen kann. Und da ist eigentlich die Pharmakologie
1: dann ins Spiel gekommen. Die Fachrichtung untersucht, wie sich Wirkstoffe im Körper verteilen und wie lange es dauert, bis sie wieder ausgeschieden sind.
2: Der Pharmakologin Nieber kommen viele Ursachen in den Sinn, warum Arzneien anders wirken können. Der unterschiedliche Körperbau von Frauen und Männern, die andere Hormonausstattung, der Menstruationszyklus der Frau der unterschiedliche Arzneimittelstoffwechsel in Leber und Niere und, und, und.
1: Bei dem HIV-Medikament hat sich gezeigt, dass schon allein verschiedene Fett- und Wasseranteile in Männer- und Frauenkörpern dazu führen, dass Arzneien eine andere Wirkung entfalten.
2: Generell gibt es zwei große Gruppen von Medikamenten. Lipophile und Hydrophile, also Fett- und Wasserlösliche.
1: Bei Frauen verteilen sich wegen des höheren Fettgehalts die lipophilen Medikamente besser, bei Männern wegen des höheren Wassergehalts die hydrophilen. Und natürlich gilt, was länger wirkt, kann auch mehr Nebenwirkungen haben.
2: Außerdem reagiert das Immunsystem von Frauen und Männern unterschiedlich.
4: Das Immunsystem ist sehr abhängig auch von den Hormonen, auch von den Geschlechtshormonen. Und das Immunsystem bei Frauen kann sehr viel schneller aktiviert werden als bei Männern. Das hat also besondere Auswirkungen bei Erkrankungen, die mit dem Immunsystem verbunden sind. Und HIV ist natürlich eine Immunschwäche. Und da sehen Sie schon, dass es da Unterschiede in der Wirkung der Medikamente gab, sodass also das Immunsystem hinsichtlich der Wirkung bei den Geschlechtern eine sehr große Rolle spielt.
1: Frauen haben ein effektiveres Immunsystem. Es reagiert schneller und stärker auf krankmachende Eindringlinge und kann so schwere Infektionen besser bekämpfen.
2: Die Kehrseite ist, dass Frauen deswegen häufiger unter Autoimmunerkrankungen wie Rheuma oder Multiple Sklerose leiden. Denn ein leicht zu aktivierendes Immunsystem richtet sich auch schnell einmal gegen körpereigene Zellen. Kapitel 3 wenn das Unbewusste Therapien verordnet.
1: Seit den Erkenntnissen mit HIV-Medikamenten hat man in mehreren Bereichen begonnen, Datensätze nach Geschlecht auszuwerten. Dabei kommen teilweise erstaunliche Ergebnisse zustande, zum Beispiel in der Rheumatologie.
2: Die rheumatoide Arthritis ist eine sehr häufige rheumatische Erkrankung. Dabei schwellen die Gelenke an und schmerzen, und zwar zunächst die kleinen Gelenke der Finger und Zehen.
1: Die Krankheit betrifft mehr Frauen als Männer, das ist bekannt.
5: Relativ neu ist, dass Frauen auch stärker darunter leiden. Wodurch manifestiert sich das? Die Frauen haben mehr Schmerzen als die Männer?
2: Erika Gromnika-Ihle, emeritierte Professorin für Innere Medizin und Rheumatologie und Präsidentin der Deutschen Rheuma Liga, einem Selbsthilfeverband für Betroffene.
5: Die Rheumatologen können das, was man mit den Händen oder mit den Extremitäten, mit den Gliedern machen kann, sehr gut messen in sogenannten Scores. Und diese Funktionalität ist bei Frauen niedriger, schlechter als bei Männern.
1: Auch erreichen Frauen seltener eine Remission, also ein Stadium, wo die Krankheit unter Tablettengabe nicht weiter fortschreitet.
5: Jetzt würde man ja erwarten... Wenn es so ist, dass Frauen schlechter eine Remission erreichen als Männer, müssten vielleicht die Ärzte die Rheumatoide Arthritis bei Frauen aggressiver behandeln. Das ist aber nicht so. Die jüngeren Frauen kriegen im Vergleich zu den gleichaltrigen Männern mit Rheumatoide Arthritis genau die gleiche Behandlung. Die älteren Frauen erhalten sogar weniger Basistherapie und auch deutlich weniger die neuen Substanzen in der Rheumatologie. Wir nennen sie die Biologika, die die Krankheit zum Stillstand bringen können. Das zeigen uns die Daten der epidemiologischen Auswertungen in den Rheumazentren.
2: Gleiche oder sogar weniger Therapie, trotz schwereren Krankheitsverlaufs bei Frauen. Das Ergebnis hat alle erstaunt. Die Rheumatologin Gromnika Ehle ist sich sicher, dass Ärzte keinem Patienten bewusst eine weniger wirksame Therapie verschreiben. Eher könnten psychologische Faktoren eine Rolle spielen. Die Wissenschaftlerin vermutet,
5: dass möglicherweise der Mann als Ernährer der Familie gesehen wird und ob das vielleicht unterschwellig zu einer aggressiveren Therapie führt, das ist eine mögliche subjektive Komponente, die dahinter stecken kann.
2: Kapitel 4 Typisch Mann, typisch Frau. Die Rolle des Arztes und seine unterschwelligen Erwartungen sind ein wichtiges Thema der Gendermedizin. Das dürfte vor allem Patienten zugutekommen, die an einer Krankheit leiden, die untypisch ist für das eigene Geschlecht oder als untypisch gilt. Beispiel Morbus Bechterew.
1: Beim Morbus Bechterew versteift nach und nach die Wirbelsäule, bis der Patient einen krummen Rücken hat und nur noch vornübergebeugt laufen kann. Lange Zeit galt Morbus Bechterew als typische Männerkrankheit. Von einem Verhältnis von 1 zu 10 ist man ausgegangen.
2: Heute weiß man, dass fast genauso viele Frauen wie Männer daran erkranken. Bei vielen Frauen hat man Morbus Bechterew schlicht jahrelang übersehen.
1: Woran liegt das? Bei Männern versteift die Wirbelsäule früher, die Krankheit ist schneller sichtbar. Frauen hingegen leiden erstmal unter den Schmerzen, die die chronische Entzündung im Rücken hervorruft. Die Versteifung setzt erst später ein. Dank des Kernspintomographen ist die Diagnose bei Frauen heute viel einfacher, weil der Arzt eine Versteifung der Wirbelsäule früher erkennen kann.
2: Dennoch wurde die Krankheit bei Frauen oft nicht entdeckt weil Ärzte bei weiblichen Patienten einen Morbus Bechterew gar nicht in Betracht gezogen und deswegen keine Kernspintomographie gemacht haben. Ohne ein Umdenken der Ärzte hilft also die beste Technik nichts.
5: Also dann geht die Frau hin und sagt, ich habe Rückenschmerzen und es wird angenommen, Frau kann gar kein entzündlicher Rückenschmerz sein, obwohl der entzündliche Rückenschmerz genau definiert ist und man darauf kommen könnte. Aber wenn ein Mann Kreuzschmerzen hat, das ist überhaupt kein typisches Symptom bei jungen Männern. Da denkt man dann gleich an Bechtorff.
2: Ähnlich verhält es sich auch bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, der Todesursache Nummer eins in Deutschland. Erst seit einigen Jahren verbreitet sich die Erkenntnis, dass der Herzinfarkt keine klassische Männerdomäne ist, sondern Frauen genauso betrifft. Allerdings äußert er sich bei ihnen auf andere Weise.
1: Ein starkes, enge Gefühl und Schmerzen in der Brust, das sind die klassischen Symptome bei Männern.
2: Frauen mit Herzinfarkt klagen dagegen meist vor allem über Schwächegefühl, Übelkeit und Schweißausbrüche.
1: Aufgrund des männlich geprägten Krankheitsbildes wurden Infarkte bei Frauen lange Zeit erst sehr spät diagnostiziert, mit verhängnisvollen Folgen für viele Patientinnen.
2: Ebenso kann es Männern ergehen, wenn sie an Osteoporose oder Brustkrebs leiden. Beides Krankheiten, die primär Frauen zugeschrieben werden. Wenn Männer daran erkranken, haben sie oft schlechtere Chancen auf eine frühzeitige Diagnose und eine angemessene Therapie.
1: Allgemein kann man sagen, dass bei Krankheiten, die als typisch männlich oder weiblich gelten, das jeweils andere Geschlecht schnell im Nachteil ist. Etwa wenn in Studien vor allem Männer berücksichtigt werden, weil man von einer Männerkrankheit ausgeht. Anhand solcher Studien werden dann klassische Symptome und Krankheitsverläufe beschrieben oder Messgrößen festgelegt. Und natürlich auch Therapien- und Medikamenteneinsatz bestimmt.
2: Kapitel 5: Von Rosa Pillen und Frauenquoten. In den vergangenen Jahren haben Gendermediziner viele Gewissheiten in Frage gestellt. Das hat dazu geführt, dass auch die bisherige Praxis der Medikamententests immer mehr kritisiert wurde.
1: Lange Zeit war es üblich, dass Medikamente größtenteils an Männern getestet wurden. Frauen waren in den Studien regelmäßig in der Unterzahl.
4: Und dafür gibt es nach meiner Meinung zwei Gründe. Ein Grund ist immer noch die Nachwirkung von dem Kontergan-Skandal, so will ich mal sagen. Kontergan
2: heißt das Schlafmittel, das bei schwangeren Frauen zu Missbildungen des ungeborenen Kindes geführt hat. Weibliche Probanden in Arzneimittelstudien bergen für Pharmaunternehmen generell ein größeres Risiko, weil sie auch ungewollt schwanger werden können. Nebenwirkungen des getesteten Wirkstoffs können dann bei Mutter und Kind auftreten. Für die Firmen ein Problem.
4: Zum anderen, durch den Zyklus der Frauen, der sehr unterschiedlich ist, ist natürlich auch die Variabilität der Wirkung von Arzneimitteln unterschiedlich. Das heißt, um einen signifikanten Effekt zu erhalten, benötige ich eine größere Anzahl von Patientinnen. Und das wird teurer.
1: Frauen haben je nach Phase ihres Zyklus eine andere Zusammensetzung von Hormonen im Blut. Hinzu kommt, dass der Zyklus je nach Frau unterschiedlich lang ist. Das macht die Forschung komplizierter, die Ergebnisse können stärker variieren. Und
2: deshalb verzichten Pharmaunternehmen und Wissenschaftler lieber auf zu viele Frauen in ihren
4: Studien. Aber es hat sich da jetzt auch schon etwas getan. Es gibt auch eine Studie, die vor zehn Jahren ungefähr durchgeführt wurde. Dort wurde mal analysiert in den klinischen Studien, wie der Anteil der Frauen ist. Der lag so bei 15 bis 20 Prozent. Und es wurde im Jahr 2012 diese Erhebung wiederholt. Und da waren wir schon bei einem Anteil zwischen 35 und 45 Prozent.
2: Auch in Tierstudien wird das Geschlecht vernachlässigt, oft nicht mal protokolliert. Obwohl bereits 2007 eine Studie gezeigt hat, dass sich männliche und weibliche Mäuse bis in die einzelne Zelle unterscheiden.
1: Um krankes Muskelgewebe zu therapieren, hatten Wissenschaftler der University of Pittsburgh Muskelstammzellen bei Mäusen transplantiert. Das Ergebnis war merkwürdig. Mal reagierte eine Zelle prompt und mal passierte erstmal nichts.
2: Die für viele verblüffende Erklärung der Forscher, das Geschlecht des Tieres war ausschlaggebend für die unterschiedlichen Reaktionen. Muskelstammzellen aus weiblichen Mäusen regenerierten sich viel schneller als solche aus männlichen. Und zwar unabhängig davon, in welches Geschlecht die Stammzellen transplantiert wurden.
1: Sinnvoll wäre deshalb auch in Tierstudien ein ausgewogenes Verhältnis von weiblichen und männlichen Versuchstieren.
2: Aber zurück zum Menschen. Die Folge der einseitigen Studien ist, dass die Mehrheit der Medikamente, die heute verschrieben werden, vor allem an Männern getestet
1: wurden. Viele Gendermediziner halten es deshalb für sinnvoll, wenigstens Studien zur korrekten Dosisbestimmung durchzuführen, um zu ermitteln, wie viel von einem Medikament speziell für Frauen sinnvoll ist. Bislang gibt es so etwas nämlich nicht, sagt Professorin Regitz-Zakrosek. Sondern das macht jeder Arzt dann so ein bisschen empirisch.
2: Oft geht das nach Körpergröße und Gewicht. In dieser Vorstellung ist die Frau also ein kleiner Mann.
1: Der Verband der forschenden Pharmaunternehmen rechtfertigt diese Praxis. Es gebe zwar statistische Geschlechtsunterschiede, aber diese seien so klein, dass sie in aller Regel keine praktischen Konsequenzen für die Dosierungsvorschriften der Arzneimittel haben. Gendermediziner sehen das freilich anders.
2: Zurzeit gibt es nur ein einziges zugelassenes Medikament, bei dem explizit zwischen den Geschlechtern differenziert
4: wird. Karin Nieber. Es gibt ein Arzneimittel, was wir jetzt auch schon auf dem Markt haben, in unterschiedlicher Dosierung für Mann und Frau. Das ist ein Haarwuchsmittel. Auch die Farbe der Verpackung ist unterschiedlich. Und das ist meiner Ansicht nach ein guter Weg. Ja. Die Packung für Frauen
1: ist übrigens rosa, die für Männer blau.
2: Was bedeuten die Erkenntnisse aus der geschlechtsspezifischen Forschung für die Medizin? Brauchen wir künftig verschiedene Medikamente für Männer und Frauen?
4: Da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt, die klinische Relevanz überhaupt. Man hat jetzt sehr, sehr viele Unterschiede gefunden, aber man muss sich immer wieder die Frage stellen, was ist die klinische Relevanz dieser Unterschiede, die wir
1: hier finden? Und da wissen wir eigentlich noch viel zu wenig, da gibt es also viel zu wenig Studien. Anders formuliert? Sind die Unterschiede tatsächlich so groß, dass man jeweils spezifische Arzneimittel für Frauen und Männer braucht, oder liegen sie innerhalb des normalen Spektrums, das Menschen nun einmal aufweisen? Professor Regitz Zagrosek schätzt,
0: dass es vielleicht doch so einen Bereich von 10% bis 30% gibt, die bei Männern und Frauen tatsächlich unterschiedlich sind. Und dass es aber für sehr viele Medikamente unterschiedliche Dosierungsempfehlungen für Männer und Frauen geben sollte.
2: In Zukunft könnte es also bei einigen Krankheiten unterschiedliche Medikamente für Frauen und Männer geben. Bis dahin wird es aber noch eine ganze Weile dauern, denn viele Ansätze der Gendermedizin stehen erst ganz am Anfang und es gibt noch einen enormen Forschungsbedarf. Aber es dürfte sich lohnen, den kleinen Unterschied in der Medizin zu berücksichtigen. Für Frauen ebenso wie für
1: Männer. Sie hörten Gendermedizin. Frauen leiden anders, Männer auch. Von Maike Broska. Es sprachen Beate Himmelstoß, Christoph Jablonka und Benedikt Schregle. Technik: Christiane Schmidtbauer. Regie: Sabine Kienhöfer. Eine Sendung von Radio Wissen.